0: Poi, oh, Pasciu, poi l'hai guardata la serie che ti avevo consigliato?
1: Ma Non mi convince tanto, te l'ho detto, non sono molto preso.
0: Dai, ma la prima puntata spaccava.
1: Eh, non, l'ho neanche, non l'ho neanche iniziata, ti dirò, mi sono fermato alla sigla.
0: Pasciu, l'altro giorno ero persa nei miei pensieri e ho realizzato l'importanza che hanno i professori nella nostra vita. Tu ci hai mai pensato? Cioè, nel senso, se ci rifletti, è un po' un'ammirazione la mia nei confronti dell'arduo compito che hanno gli insegnanti. Cioè, se vogliamo, hanno un po' la responsabilità di quelle che poi sono le nostre scelte, perché insieme ai nostri genitori è da loro che impariamo i principi, come bisogna comportarsi, cosa bisogna fare. Cioè, io ad esempio mi ricordo ancora delle lezioni delle elementari, non tanto per gli argomenti, chiaramente, ma per la passione con cui mi venivano trasmessi. Mi ricordo di essermi innamorata di questa passione e tuttora è, è quello che, che provo, è quello che cerco, è quello che spero per il mio futuro. Tu ci cioè, hai mai riflettuto? Cioè è veramente un, un compito importante quello che hanno?
1: Ma sicuramente, poi io ti dico ho, soprattutto nell'ultimo periodo al liceo ho avuto sempre dei rapporti ottimi con i miei, con i miei professori e anche al di là della, della scuola mi piace intrattenermi e farmi dare consigli su libri, film o comunque cose da fare perché chiaramente hanno una una cultura molto più ampia della nostra e però in maniera più spicciola magari quello che, che mi viene spontaneo pensare ogni tanto è ma questo qua cosa farà il pomeriggio cioè oppure co- cosa, st- cosa starà pensando mentre sta lì a scorrere i nostri nomi in attesa della ghigliottina finale dell'interrogazione cioè, cosa, penso che tutti cosa gli, gli studenti se lo siano
0: chiesto almeno una volta specialmente quando poi il professore chiama te proprio quel giorno che non avevi studiato assolutamente niente perché convinto non ti avrebbe chiamato
1: quale, quale psicologia c'è nello scegliere l'unico giorno in cui il giorno <ride> prima magari sono stato fuori eh, tutta la giornata non ho mai avuto tempo di studiare, sono lì impreparato a sudarmela, <ride> perché proprio in quel momento mi devi chiamare? Quindi ecco, io penso che una domanda che ci facciamo spesso anche inconsapevolmente, e che ogni studente sicuramente si è fatto nella propria vita è, chissà come sarebbe interrogare un professore?
0: Ordine, ordine ragazzi, dai basta, iniziamo. Allora, continuiamo con il giro dell'interrogazione. Vediamo, oggi chiamiamo... Pasciuti, dai Matteo, vieni tu.
1: No, come prof, io l'ho detto, cioè non sono pronto, mi giustifico.
0: Matteo, avrei preferito me lo avessi detto all'inizio della lezione, però no, in effetti considerata la tua situazione va bene, dai ti chiamo la prossima volta, però preparati bene. Vabbè, a questo punto vediamo chi possiamo chiamare. Bertinelli, dai, vieni tu.
1: Eh, salvato la campanella qua, eh, 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 eh poteva andare male, poteva andare male. Beh, come avete capito, oggi siamo qui con il prof Bertinelli, che è un insegnante di scienze motori della nostra scuola, del, del Galilei, e sta con noi relativamente da poco, da, da poco più di un anno, ma ci è sembrato interessante sentirlo anche per rispondere alla domanda che ci eravamo fatti prima, cioè come sarebbe intervistare un un nostro professore?
0: Partiamo con la prima domanda che, sempre come abbiamo detto prima, è quella che tutti gli studenti si sono fatti almeno una volta riguardo a tutti i professori. Lei che cosa fa quando non è con noi? Come occupa il suo tempo libero?
2: Allora Sabri, intanto prima di risponderti a questa domanda ringrazio tutti voi per l'invito. Grazie eh, Sono molto emozionato quest'oggi per, per essere qui insieme a voi. E quindi dai, iniziamo con la prima domanda che mi hai fatto e ti rispondo che, eh, lontano dai miei impegni pomeridiani scolastici, quali gli scrutini, consigli di classe, collegio docente, eccetera, eccetera, eh, passo molto tempo insieme a mia moglie. Eh, avere questo lavoro ha eh, la fortuna di avere molto tempo libero, e, però ecco il mio primo pensiero va, va a lei. Successivamente sono anche un preparatore atletico di una piccola società sportiva nata proprio quest'anno che è la Sport Event Society, eh, un'accademia di calcio. Eh, ci alleniamo a Prepo, eh, abbiamo a disposizione tantissima tecnologia da mettere al servizio dei nostri piccoli calciatori e sono molto orgoglioso di farne parte mentre per quanto riguarda la parte sportiva mi sono dedicato al triathlon in quanto i miei piccoli acciacchi e gli ultimi infortuni mi hanno portato lontano dal mio sport preferito che era il calcio quindi da da giocatore sono diventato appunto preparatore atletico però adesso faccio triathlon
1: Io ti fermerai subito per comunicare a quelli un po' meno sportivi di noi e eh, rispondere alla domanda che cos'è il triathlon.
2: Allora il triathlon è una disciplina che prevede tre discipline eh, che sono il nuoto, la bicicletta e la corsa. Momentaneamente mi sto allenando e preparando a quella che sarà la mia prima Ironman che è una disciplina sempre che fa parte del triathlon solamente che ha distanze un pochettino più lunghe l'Ironman la più grande diciamo prevede 3 9 km 9 di nuoto 180 km in bicicletta e poi c'è la maratona finale da 42 km e 195 m. io però eh, come prima esperienza ho deciso di prepararmi alla mezza Ironman quindi tutte le tre distanze che ti ho detto Matti le dividi a metà e quella sarà la mia gara di settembre un,
1: un lavoretto da niente dice diciamo.
2: è abbastanza impegnativo
1: però tra, tra la Ghiathlon, Ironman e, e il lavoro come preparatore sportivo sicuramente avrebbe potuto fare altro nella vita, non era eh, la sua unica opzione fare, fare il professore. Quindi la domanda mm. che ci facciamo è come è iniziata questa cosa, qual è stata la scintilla che l'ha portata a insegnare?
2: Allora Matti, da piccolino appena sono entrato alle medie ho conosciuto la materia di scienze motori io sono stato sempre un piccolo sportivo ho sempre giocato sotto nel parco di casa e quindi avere una disciplina che mi desse delle regole è stato stato bello quindi mi sono subito innamorato la mia prima scintilla è stata la mia prima lezione di educazione fisica alle medie Infatti, infatti subito a casa io già programmavo le mie lezioni immaginavo di avere la mia prima classe di decidere io gli esercizi da proporre eccetera eccetera poi durante le superiori questa, questa passione è venuta un pochino meno e dopo gli studi universitari di scienze motorie appunto è rinata questa, questa passione eh, che si è concretizzata con l'aver vinto il corso di abilitazione il tfa che di fatto è un corso di specializzazione che mi ha dato l'opportunità di avere l'abilitazione
0: all'insegnamento bene io a questo punto ero curiosa di sapere Com'era all'inizio? Perché sicuramente ci saranno state delle, delle prime difficoltà, delle incertezze, comunque lavoro nuovo. Volevo sapere quindi com'è stato iniziare?
2: Allora, il primo anno io ho insegnato alle medie di Ponte Felcino e l'entusiasmo era alle stelle. Chiaramente l'esperienza era, era poca. Di fatti eh, tutte le parti burocratiche, gli impegni, le regole eccetera eccetera... Eh, sono state per me una una scoperta di un giorno per giorno quindi anche il corso di abilitazione che avevo affrontato non è stato abbastanza sufficiente però con l'esperienza e i primi due anni di insegnamento mi hanno diciamo formato sul campo e mi hanno migliorato di mese in mese e di anno in anno
1: Conoscendo il il rapporto che che ha con noi e sapendo insomma adesso che ha iniziato la scuola media mi viene spontaneo... ehm... Chiedermi quale sia stata la differenza maggiore, perché sappiamo che comunque sono due ambienti molto diversi, quindi eh, presumo che non, non abbia avuto poi lo stesso rapporto che ha con noi, che è un, un rapporto molto stretto e tranquillo.
2: Sì, sì, certo, Matti. No, allora eh, è chiaro che eh, insieme a voi, eh, che tendete diciamo alla maturità, eh, ho un rapporto fondato un pochettino più su quelli che sono gli aspetti e i valori della sincerità eh, e del ehm, e il rispetto, con i ragazzi delle medie andiamo a lavorare su altri aspetti quali il semplice rispetto fra compagni, il rispetto delle regole e quindi il distacco diciamo che c'è umano fra me, noi docenti e gli alunni è chiaramente più ampio rispetto a quello che poi si verrà a creare con, con voi delle superiori
0: Questa relazione stretta che lei ha con gli studenti sicuramente è è da ammirare, però sorge spontanea la domanda come si fa a mantenere un rapporto così stretto. Presumo sia difficile comunque non oltrepassare mai poi quello che è il limite.
2: Eh, Sì Sabri, diciamo che eh, il rapporto con voi studenti è la parte un pochettino più delicata di quello che è il mio lavoro. Eh, La fortuna di insegnare scienze motorie mi dà l'opportunità di vedervi singolarmente di poter parlare con voi eh, di avere anche dei piccoli momenti di colloquio privato di confessioni e, e questa è, è la parte diciamo più bella ma allo stesso tempo più delicata perché io sono tenuto comunque sia a rispettare quello che è il mio ruolo nei vostri confronti quindi un, un docente a tutti gli effetti e io mitico diciamo, questo, questo rapporto con il vecchio bastone carota dove Sicuramente eh, affronto con voi momenti seri come la lezione, come la programmazione, la condivisione diciamo, di quello che è la programmazione ma allo stesso tempo unisco anche momenti di, eh, di risate e di diciamo, un pochino più di tranquillità, sempre però puntando uh, al rispetto reciproco perché è la cosa più importante che io chiedo ai miei alunni e poi tu Matti credo che lo sai anche meglio posso, di posso altro. confermare,
1: posso confermare
2: però allo stesso tempo ci divertiamo e cresciamo insieme sia io che, che voi e lo facciamo, lo facciamo insieme questo sicuramente un'altra, un'altra cosa se, se mi posso permettere di aggiungere è il condividere questi obiettivi anche con il consiglio di classe mi ritrovo molte volte con i miei colleghi a parlare di voi anche nei nostri momenti un pochettino più liberi e la collaborazione e l'unione del consiglio di classe è uno degli aspetti più, più importanti dei, di noi docenti nei vostri confronti e nei vostri riguardi
1: io parlo da suo studente e dico che insomma, il, questo tipo di rapporto così stretto per me è, è fantastico però spesso succede che sia da parte dei docenti che da parte degli studenti ci sia un po' di reticenza a rompere questa barriera o quantomeno ad avvicinarsi e secondo lei come si può risolvere questa cosa perché io vedo che con noi funziona abbastanza bene
2: sì l'avvicinarmi a voi è sempre sempre un aspetto come dicevo prima abbastanza delicato perché molte volte non devo superare quella barriera di rispetto e di personalità eh, che vi caratterizza perciò ecco non non più di tanto mi, mi espongo nei vostri confronti però devo dire che voi siete anche molto bravi nel rispettare la mia figura, soprattutto all'interno e anche all'esterno dell'ambito scolastico.
1: Direi che quindi non sono pochi i fattori da tenere in considerazione per gestire una cosa così, così complessa. E pensando a quello che farei io se fossi nella sua posizione, eh, sicuramente un criterio che adotterei un... è mettermi di fatto nei panni dell'altra parte. Quindi mi farei di base due domande. Mi sarei piaciuto come professore e al contrario mi sarebbe piaciuto come alunno al tempo
2: allora Matti per rispondere alla tua prima domanda ti dico subito con poca poca umiltà che sì mi sarebbe piaciuto avermi come come professore la la spiegazione è molto semplice eh, perché io nel nel periodo delle superiori molte volte avevo bisogno di un, un confronto anche con persone più adulte che mi ascoltassero che non fossero magari i miei genitori ma una persona esterna alla mia quotidianità e anche un un appoggio per scambiare appunto due chiacchiere, avere un parere, eh, confidarmi e questo molte volte durante le superiori mi mi è mancato. Quindi il mio primo istinto è quello di ascoltarvi, è quello di rendervi importanti sia come persone ma come alunni e e quindi io mi vorrei come professore sì assolutamente per quanto riguarda invece la seconda domanda ti dico che come alunno non sono stato il top del top ho spesso eh, saltato gli studi eh, sono sempre uscito con una media del 6,5 questo lo possiamo dire però la mia mia costanza e il mio impegno non sono stati sempre ad alti livelli
0: In conclusione, visto che purtroppo il nostro tempo sta finendo, io all'inizio ho parlato dell'importanza dei valori e dei principi che ci vengono trasmessi dai professori. Quindi volevo sapere, secondo lei, qual è l'insegnamento più importante? Che cosa vuole trasmettere ai ragazzi, che siano suoi studenti o ascoltatori di GaliTalks?
2: Allora Sabri, la mia prima preoccupazione è quella che voi siate sempre educati e rispettosi del mondo che vi circonda e delle persone con cui avete a che fare. Eh, Cerco di darvi sempre il buon esempio in prima persona dal momento in cui ci conosciamo dal momento in cui vado a conoscere i nuovi alunni e e questa è è la parte più importante anche perché noi docenti abbiamo come dicevi tu un ruolo fondamentale per la vostra crescita e dare il buon esempio credo che sia la cosa più importante in assoluto che poi eh, andiamo ad incamerare situazioni un pochino più didattiche e specifiche, ognuno nella propria materia questa chiaramente fa parte della vostra evoluzione e formazione culturale, però io punto soprattutto sul, sul rispetto fra persone fra pari, fra simili e, e soprattutto insegnare e imparare a voi ragazzi che state crescendo è eh, a volte molto difficile però molto gratificante soprattutto quando poi a fine anno, a fine studi, via diciamo, ci saluteremo con, con qualcosa di concreto che è rimasto fra di noi.
1: Direi che con questa perla di saggezza possiamo <ride> chiudere. E ringraziamo chiaramente il professor Bertinali per essere stato con noi. Grazie a voi, Matti. Vi invitiamo a seguirci nuovamente su tutti i nostri social, su Instagram, dove troverete anche il link alle, alle nostre piattaforme di condivisione di podcast nella, nella bio. E un salutone da Matteo. E da Sabri. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.
2: Ciao a tutti.